Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Omsorgspodden. Och mig känner ni sen tidigare Stina Torell. Idag ska vi prata om IBIC. Men innan vi kommer in på det så vill jag hälsa nya lyssnare välkommen till, till vår podd. Jag hoppas att ni ska få ett intressant och bra avsnitt från oss här. Jag har bjudit med mig en gäst även denna gången. Vi har tidigare, i tidigare avsnitt pratat kring ICF. Men idag ska vi alltså prata om IBC. Så jag säger välkommen Linda. Tack Stina. Trevligt att vara här igen. Ja, visst är det. Tycker jag. Ja. Vi ska ju prata lite IBC Linda. Och då ja. tänker jag som så här. Min första fråga här nu då är. Vad, vad är IBC? Ja, vad är IBC? Och det IBC står för är ju individens behov i centrum. Och vi har ju pratat mycket om äldres behov i centrum. Och man kanske har börjat med äldres behov i centrum. Men nu har man en vidareutveckling på äldres behov i centrum blivit IBC, alltså individens behov i centrum. Och då tänker man att det omfattar vuxna personer oavsett ålder, funktionsnedsättning. Som har behov av insatser i det dagliga livet då, enligt SOL och LSS. Mm. Och även då för att beskriva anhörigas behov och situation. Det är ju en intressant eh, ja, bit. Det, det är det ju, för man vill ju väga in både anhörigas behov och situation. För vi jobbar ju mycket med det här med anhörig stöd och så vidare. Och vi har ett problem att lyfta fram det konkret kanske i vår dokumentation för att den inte har varit strukturerad. Okej. Mm. För allting här utgår ju från... För att koppla an till vårt avsnitt där vi pratade lite om ICF. Det handlar ju om att få en strukturerad dokumentation. Och att försöka göra saker och ting på samma sätt. Och jag tänker också att det som är skillnaden ifrån EBIC till IBIC. Det är ju att man har kompletterat IBIC med ett delprocessteg. Där man bedömer personkretstillhörigheten då. Och det är bara aktuellt när man gör en begäran enligt LSS då. Ja. I övrigt ser ju handläggningsförfarandet ut på exakt samma sätt. De övriga processerna är ju, eller övriga processstegen är ju likadana då. Så det man egentligen kan säga då Linda är att rent krast och så är det inte så stor skillnad egentligen mellan EBC och IBC. Nej. Mer det, än det du precis nämnde? Ja, det är lite, man har kompletterat urvalet i ICF. Man har gjort ett urval ifrån den stora tjocka ICF-boken. Mm. För att koka ner och säga att vad behöver vi nu för att kunna fatta de här besluten som handläggare då inom kommunal verksamhet. Och då är det liksom att man har kompletterat urvalet och man har också kompletterat de övergripande målen. För att alla vuxna oavsett ålder och funktionsnedsättning då ska kunna liksom använda eller applicera det då. Förut var det mer äldres behov i centrum. Ja, en äldre person är över 65 och då vet ju alla vi som jobbar i kommunen att herregud vi är många som är under 65. Det är ju riktigt. Ja. Och då behöver vi alltså komplettera det här. Så det är det man har gjort egentligen i förändringen till IBC. Och varför, då, då tänker jag så här varför tänkte man inte på det från början. För det är klart att man vet att det finns personer under 65 som är aktuella för 
för socialtjänsten eller man ska säga. Absolut och jag vet inte, jag tror att trycket var så hårt att man var tvungen att få fram en modell. Och då var det det här arbetet med äldres behov i centrum som startade upp. Vi har ju jobbat jättemycket nationellt med kvalitetsregister. Ja. Den svårt sjuka äldre är ju ja. till exempel ett projekt som har pågått. Och då kokades detta ner att det räcker inte att vi bara adderar. För att förbättra för de mest sjuka äldre som det projektet som pågick med kvalitetsregister och flera andra delar där man samarbetar med primärvård och så vidare. Så tittar man också, vi behöver också ha en dokumentation för att byta, en strukturerad dokumentation för att kunna byta uppgifter med varandra och ha återanvända uppgifter. Så jag tror att detta kom lite sprunget ur ja, okay. de mest sjuka ja. äldre och sen ja. har man tittat på det precis som du säger, varför tänkte man inte på det Nej. tidigare Nej. men allt är lätt att vara efterklok så är, det. så är det, och det vi ser är ju att man faktiskt har, alltså man utgår ifrån samma modell, vilket gör att steget att gå ifrån ABC till IBC är inte jättestort Nej. för att vi har en bra grundstruktur just det mm. men du Linda, varför ska man använda IBC då, varför ska man inte köra på precis som man alltid har gjort Ja det är ju spännande, varför ja. ska vi inte göra som vi alltid har gjort? Det är ju bra Alltså det är så skönt att göra som man alltid har gjort För man känner ju sig tryggare ja, Men det handlar ju om att skapa kvalitet och struktur Och vi pratar ju Väldigt mycket om det här att vi ska göra På samma sätt och att vi har rätt till En likvärdig vård Kommer tillbaka lite till det. Vi ska ju liksom inte behandlas på olika sätt Och som det ser ut idag I lite min tolkning då så får man ju Säga från om man inte tycker samma men det är ju att vi, vi har ju inte haft den här styrningen riktigt. Så att en, en utredning har kunnat se ut på så många olika sätt. Vilket har gjort att det har berott vilken handläggare du har fått. Och då vill vi ju nu då att det ska inte bero på vilken handläggare jag får. Utan vi ska faktiskt försöka jobba med det här systematiska arbetssättet för att beskriva nuläge, mål, kunna följa resultat. Och att det då blir strukturerat, strukturerat och enkelt att få fram det då. Och att vi ska kunna, som jag sa förut, ha en säkrad överföring när vi byter uppgifter med vårdgivare eller med varandra med andra. Någon flyttar till en annan kommun så ska du kunna byta uppgifter på ett lätt sätt och återanvända information. Och vi kan ju inte återanvända information så länge den inte är strukturerad. För då menar vi ju inte samma saker. Nej. Och här är det ju så att när vi tänker på arbetssättet i BC så utgår ju den ifrån den nationella processen för individbaserad dokumentation inom socialtjänsten då. Och den omfattar ju de här man ska utreda, man ska utforma uppdrag, man ska genomföra och man ska följa upp. Och det är det man har tryckt på. Så vi måste göra de här stegen och vi måste jobba i den här strukturerade processen för att faktiskt kunna identifiera ordentligt. Ja men vad har... Den enskilde kunden brukar den för behov egentligen. Och så har vi en aspekt som handlar om rättssäkerheten. För det här är ju faktiskt ett myndighetsbeslut som kommunen fattar till den enskilde. Och då handlar det ju om det att det myndighetsbeslutet är faktiskt överklagningsbart mm. via förvaltningsrätten. Mm. Och om jag nu har flummat ut i en massa fritext som handläggare här. Så är det väldigt luddigt för den enskilde att faktiskt kunna överklaga. Jag vet inte ens vad har blivit beviljad. Så här är det också en tydlighet gentemot den enskilda att man ska veta att det här behovet har du den här har vi bedömt att du behöver den här insatsen har vi bedömt att du ska ha. Är det, är det det som blir den stora skillnaden tror du Linda för bruk alltså för kunden? Ja, det skulle jag tro att man, Ja, det kommer bli en helt annan tydlighet för den enskilde. 
att faktiskt eh, dels få ner på pränt att det inte blir så här uppgifter att man ska få morgonhjälp. Nej just det, för vad det, är morgonhjälp? För, vad in, för det handlar ja. ju om vad innehållet i morgonhjälpen är. Och då är morgonhjälpförhandläggare ett en sak och morgonhjälpförhandläggare två en annan sak. Precis det, det. och för ja. de olika individerna ja, så är det också så att du har ju liksom fyra ja. parter här ja, just det. Mm. som kan se på olika sätt. Men om jag säger så här att du ska ha hjälp på morgonen, yes. Och du ska ha hjälp med att tvätta dig, att klä dig, att borsta tänderna, att kamma håret. Det är ganska tydligt. Och det är ganska lätt att förstå vad vi tänker eller vad behovet finns. Sen handlar det också om hur man ska utföra det. Alltså de som får uppdraget till sig och ska bistå den enskilde med det här. Det handlar ju om att de ska hitta liksom ett arbetssätt och en metod att hjälpa den enskilde. Och då adderar vi en aspekt här där det handlar om att ja men hur ska det ske då? Ska det ske stödjande, tränande, kompensatoriskt och så vidare? För det är också en nyans i det här. Att du har morgonhjälp, du ska ha frukost. Okej, okay, men vissa bitar kanske jag ska göra själv. Eller ska mm. jag inte. För det handlar om att lyfta aktivitet och delaktighet i det hela. Att vi faktiskt får fram det här. Att vad kan den enskilde på något vis själv göra? För vi ska ju inte ta över. Vi vill ju faktiskt stärka, stärka individen. Just det. Mm. Och risken idag är ju att ja, men vi är vana människor. Mm. Vi gör ju som vi tror jag ska göra frukost. Jag blir till utskickad som eh, omordnadspersonal, omsorgspersonal, utförare till en person på morgonhjälp. Då kanske jag raslar av alltihopa så att jag bäddar sängen och jag gör frukost och allting. Fast egentligen har inte den enskilde något behov av det här. Egentligen finns inte det här i beslutet. Och det är väl här jag, jag tror inte kanske att man gör riktigt de här sakerna. Jag generaliserar väl väldigt här nu men... Att man ändå får en tydlighet mm. och att man bryter ner det på en nivå som ger en tydlighet både för den som ska utföra insatsen och den som ska ta emot insatsen. Och den då på ett sätt som beställer insatsen eller som myndigheten så säger att det här beslutet har vi fattat. Just det. Så det är ju många led i det här som faktiskt ska, som ska ske och då kan vi tänka att om det redan från början är lite luddigt när jag som myndighetsperson, som handläggare fattar ett beslut som är lite luddigt och så lämnar jag över det till eller kommer överens och säger att det här beslutet får du som individ då kanske jag tolkar det på ett sätt för att det är så väldigt tolkningsbart sen ska utföraren skapa en genomförande plan så tolkar de det på ett sätt ihop med individen så blir ju allting till slut ett som summasurium ja, ja, av allting ja. vilket gör att det är väldigt lätt för feltolkningar för att det är inte strukturerat mm. Så jag tror att det kommer ge effekter både, alltså i alla led egentligen. Och förhoppningsvis så tror jag hela mitt hjärta att det kommer ge effekt till den enskilde. Till den enskilde. Mm. Som faktiskt man kan påvisa vad behovet är och vad man behöver för stöd, stöttning eller kompensatorisk hjälp egentligen. För om man då jämför detta sättet att tänka eller handlägga, om vi då i BC mot, vad ska man säga... Den, på det sättet som man har lagt tidigare är det då den stora skillnaden att man nu utgår ifrån behovet eller hur skulle du liksom ja jag tror väl att det, det är klart att man har utgått ifrån behovet förut ja, också ja. fast inte så här strukturerat och inte så styrt som Nej. det blir idag Nej. 
Så det tror jag. Och sen är vi ju, ju normalt sett, som jag sa, vi är vanemänniskor. Vi har en tradition och vi har tradition i allting egentligen. Och som kommun har man ju ett batteri med insatser. Så är det ju. Och som handläggare försöker du titta på behovet. Men vi har liksom i ett i någon form av fritäcksmassa försökt att forma detta. Och då blir det ju från handläggare till handläggare hur vi formar uppdraget. Nu kommer det bli mer likstyrt mm. för att vi har en och samma process. Och som den här processen utgår vi ifrån och alla handläggare har samma grund. Och då kommer det ju bli så att förut beroende på lite hur man har arbetat i olika kommuner så har man ju skapat egna sökord. Det är klart att man har kallat det för beslut. Men man har fyllt och man har fyllt det efter lagrum och så vidare. Självklart har man ju de här sakerna i bakgrunden. Mm. Men innehållet har man ju fyllt med fritext och kanske inte så styrt som vi faktiskt betvingade in i nu om vi ska jobba enligt IBC. Mm. Problemet här är ju att detta är ju inte gjort av sig självt. Nej, precis. Så vad, vad, hur ska man tänka då Linda om man ska komma igång med IBC? Vad ska man börja lägga sitt krut? Har man, har man redan gjort resan med ABC så har man kommit jättelångt som vi förklarade precis inledningsvis här. Då, då har man inte så långt steg att ta. Men har man inte börjat mm. då är det ju jätte, jätteviktigt att man, alltså det handlar om utbildning, att få användarna, handläggarna utförarna och faktiskt även kunderna att förstå att det sker ett skifte. Vi kommer börja fatta beslut ja. och utföra uppdrag på ett annat sätt. Och då är det ju, som jag sa, det är inte bara vi som jobbar i verksamheten som behöver få den här informationen, utan även individen. Mm. För det handlar ju på något vis om att vi ska ha ett gemensamt språk och ett gemensamt tankesätt. Och då kan man ju helt plötsligt bara tänka sig, oj, ska vi utbilda våra kunder? kunder ja. Brukare i, i BIC-processen. Ja, och kanske lite. Vi måste ändå kunna. Vi måste känna oss så trygga i den här processen så vi faktiskt kan översätta och förklara den. För det är klart att det blir ju andra in. Kommer ju bli andra insatser, kanske. Ja, kanske andra insatser, men jag tror att utredningen och beslutet kommer se främst där i första skedet. Innan man kommer kanske landa i att vi, vi vill ju ha det behovsstyrt lite på ett annat sätt än vad det är idag. Mm, mm. Som jag pratade om att vi har ju ett insatsbatteri och det handlar ju om att nämnden fattar beslut om vad en skäl i levnadsnivå är och alla de här bitarna. Men på något vis så är det ju ändå att vi ska utgå ifrån den unika individen för det är det socialstyrelsen säger. Ja. Och det är klart att då kommer det ju påverka det här och då kommer det påverka den enskilda eller individen mm. som, är, som ska ta emot det här beslutet. Mm. Nå, på något vis så kanske vi inte kan skriva i de här ICF-termerna. När vi formar beslutet till den enskilde. För den måste förstå vad det är man har fått i sitt beslut. Ja. Men vi måste ändå förklara att det är så här på något sätt som vi arbetar. Och det är så här det kommer att se ut. Så här tror jag att vi har ett ganska stort ansvar att informera den enskilde. Mm. Eller medborgare. Mm. Och även tänker jag att... Eh, Socialstyrelsen har ju skickat information. Pensionärsorganisationerna är ganska på och pålästa. Ja. Får jag faktiskt säga min uppfattning generellt sett över vad som händer nationellt och vilken inriktning liksom vi, vi i Sverige är på väg på något sätt. Så att jag tror inte att det är någon omöjlighet men det kommer krävas ett jobb ifrån oss som kommun. Ja. 
Sen tror jag väl att man kanske kan tycka att vi nationellt borde ha informerat. Just det. Men vi vet också att så här är inte riktigt fallet alla gånger. Nej. Nej. Men Linda, om vi bara lite kort nu då ska punkta upp. Varför ska verksamheterna arbeta utifrån IBC? Ja, och det handlar lite om att stärka individens delaktighet. Det är det vi pratar om. Individen och anhörigas delaktighet. När vi gör utredningar, planeringar och hur själva genomförandet ska ske så att säga. Vi vill underlätta samarbete mellan olika professioner eller professionella och anhöriga och individen. Vi vill ju få ett samarbete som funkar och vi pratar samma språk. Vi vill ha mer det här med rättssäkerhet, likvärdigt rättssäkerhet. Att vi genomför utredningar så att utredningarna blir likvärdiga. Och att vi utför uppdragen på likvärdigt sätt. Att vi ska ha en tydlighet för utföranden. Vilket stöd individen behöver. Så vad är det för behov du har som brukare eller kund? Och så behöver vi ju, alltså vi behöver göra det lättare att följa upp behovet och målet. Där har vi, har vi skrivit i fritext har vi svårt att följa upp. Så det handlar ju om det här att hur ska vi veta om någonting har blivit bra om vi inte följer upp det? Och då vet vi ju inte heller om det har blivit bättre eller sämre. Om vi inte har någonting att mäta emot. För det är det det handlar om. Mm. Lite som vi var inne på på ICFN. Det här med reflektion. Men vi kan inte ha en flummig reflektion. Utan vi faktiskt måste ha en mätpunkt på något vis. Där vi kan se att vi har mätbara mål. Annars vet vi inte om det har blivit bättre eller sämre. Superintressant Linda. Det känns ju onekligen så att har man inte kommit igång och börjat jobba enligt Ibise så bör man kanske tänka tanken. Det känns ju som att det faktiskt blir bättre för kunden och det är ju det viktigaste. Absolut och även för de som ska ut. Jag tror att det blir en tydlighet rakt igenom. Vi får den röda tråden som vi kanske har saknat ganska länge. Mm. Det blir en tydlighet. Mm. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit Linda. Eh, och det kanske är som så att du kommer hit ytterligare någon gång och pratar om något annat spännande område. Vi säger tack för idag och hoppas att ni lyssnar på oss igen nästa avsnitt. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Omsorgspodden. För mer information se pulsen.se slash omsorgspodden.